0: Síguenos en www.radiovision.com.es
1: Como también es delicado el tema que enfrentamos a nivel interno de cara a las próximas elecciones porque estamos eh, observando realmente con una preocupación enorme sobre los acontecimientos que se viven al interno del Consejo Nacional Electoral. Un consejo en donde sus miembros tienen, hay una mayoría, una minoría que permanentemente tienen actitudes eh, distantes, marginales, no hay armonía ni posibilidad de organizar adecuadamente las elecciones. En ese contexto se, hubo una iniciativa ciudadana para eh, tratar de intermediar entre eh, los consejeros y finalmente pues pensar en país, ¿no? Es que de lo contrario, ¿a dónde vamos? Es decir, sería inaceptable permitir que haya un evento electoral en estas condiciones actualmente como está. Realmente es inviable. De hecho, el consejero eh, Verde Soto mencionaba que era una entidad fallida porque es que realmente no va para ninguna parte. Eh, tenemos en la línea al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el ingeniero Enrique Pita, que por cierto, eh, hacía ha un comentario a propósito de una caricatura en donde se veía un carro con las llantas, sin llantas me parece, y tratando de empujarlo, pero claro... Eh, dos de un lado, dos del otro, no había forma de, de rodarlo. no Es un poco la gráfica de ese Consejo Nacional Electoral. Ingeniero Pita, gracias por atender este requerimiento. Usted ha expresado que tiene la disponibilidad para esa conversación. El ingeniero Cabrera también. Estamos a la expectativa la próxima semana de la, de la eh, presidenta Atamaín. ¿Cómo ve el panorama sobre lo que está ocurriendo? Bien. Eh,
0: gracias. Un saludo cordial. Saludos a, a la audiencia. En realidad, eh yo veo con buenos ojos el hecho de que un grupo de ciudadanos hayan considerado eh, eh, que se conforme esta veeduría uh -huh. que podría de alguna manera destrabar este inmovilismo en el que estamos. Uh -huh. Inmovilismo que es producido y tenemos que decirlo y enfrentarlo de alguna manera porque hay posiciones eh, que, que de algún, también se han convertido en irreductibles, ¿verdad? Mm. Eh, una posición de una mayoría que ha impuesto su voluntad, que ha tomado control de la institución, que ha marginado a otra, a otros consejeros, en este caso al consejero nosotros y a mí, de todas las responsabilidades institucionales, una mayoría que ha considerado también eh, como una oportunidad el el, el asumir responsabilidades y no solamente dentro de la administración interna institucional en todos los frentes sino también eh, como como un control absoluto en ciertas provincias determinantes y de mucha importancia para los intereses políticos de de, de, de uno de los consejeros de los consejeros en, en términos generales eso es lo que nos convierte a nosotros en contradictorios de lo que se toma de las decisiones que se toman digo Espero que eh, ya mostrando en el tapete, eh, dentro de en, en un espacio abierto con veedores imparciales, ya podamos llegar a acuerdos. Porque si no estamos entrampados, un grupo dice que nosotros decimos mentiras, nosotros decimos a quitar los hechos, desmiéntanos, mm
1: -hmm. si yo estoy
0: equivocado cuando firmo tal o cual cosa, desmiéntenme en público, yo no tengo ningún problema en que me digan que soy mentiroso, pero con hechos, bueno. yo con hechos se muestro también lo que estoy a firmar. Mm -hmm. así que bueno, es una buena noticia, esperemos yeah. que esto sea... Sí, siga, siga adelante
1: digamos que eso ocurre, que sigue adelante me pregunto, ¿cuál cree usted debería ser la dinámica o la estrategia de, 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 de encontrar estos puntos de coincidencia? por ejemplo no sé ir a los temas generales sobre los cuales evidentemente todos deberían estar de acuerdo y luego aterrizar en las líneas rojas. O sea, ¿cómo, cómo debería ser ese trabajo? Porque, claro, hay temas muy sensibles, ¿no? El tema de la corrupción, el tema técnico, eh, de, de tecnológico, en fin. ¿por dónde, ¿Cómo cómo manejar esos esos aspectos?
0: Bueno, hay, hay, hay situaciones que son emergentes y que tienen que ser atendidas, como por ejemplo el hecho de un cronograma electoral que contemple todas las actividades que son necesarias incorporarlas para un proceso electoral como elemental ¿no? eh, ya tuvimos un, un borrador llamemos así de, de cronograma electoral en relación al cual hicimos eh, algunas observaciones eh, por ejemplo eh, yo cuestioné que no se hubiera incluido la convocatoria de consejo consultivo de organizaciones políticas y, y, or y de y de, de organizaciones políticas la veeduría que las organizaciones políticas tienen que hacer del sistema informático eh, hay aspectos relacionados con las auditorías que determina el Código de la Democracia que tienen que producirse en 180 días y ya hemos perdido un mes. Y he perdido un mes porque no hemos avanzado mucho en ese aspecto. Auditorías al sistema de registro de firmas y auditoría al padrón electoral que también tiene que darse en 120 días y hemos perdido 20 días. El presupuesto no está aprobado, el plan operativo... Eh, tecnológico que es el plan de vuelo inicial para saber hacia dónde vamos Imagínate. en el área de informática y de acuerdo a eso siguen todas las otras eh, decisiones que hay que tomarlas tampoco lo hemos eh, lo hemos uh -huh. eh, cosas En esta última semana se han producido reemplazos de funcionarios que ocupaban posiciones de, de gran importancia dentro de toda esta planificación electoral en las diferentes áreas informáticas, procesos, padrón electoral, etcétera y, y, y están siendo reemplazadas y de alguna manera no son ni siquiera... Eh, conciliadas, por llamarlo así, con todos los consejeros, para conocer nosotros quiénes son los que van a asumir esas responsabilidades, porque al final del día todos vamos a ser responsables ante la ciudadanía de,
1: claro. del
0: éxito o del fracaso de un proceso electoral.
1: Ahora bien, esas son tareas ineludibles, obviamente, en términos de lo que se viene. Esto es la organización del proceso electoral, el calendario, en fin, todo lo que usted mencionaba. Pero me pregunto, ¿no habrá que allanar o limar ciertas asperezas o resistencias que pueda haber entre ustedes? Es decir, no sé, provocar una suerte de retiro espiritual que se vayan a alguna parte, a algún valle y que no salgan un par de días para ver qué sucede?
0: Bueno, eh, yo, yo creo que es interesante lo que usted propone, mi estimado amigo pero el hecho está claro eh, por supuesto que cada parte dice que en algún momento dado yo soy dueño de la verdad, o no, es que yo soy dueño de la verdad yo tengo la verdad y y aquí están mis documentos que demuestran la verdad. Por eso sí es necesario que en algún momento dado una abeduría externa alguien ponga orden en esto, ¿verdad? Un árbitro, alguien que diga, bueno, ¿sabes que Estoy mirando lo que tú me estás enseñando y estoy mirando lo que tú me estás mostrando. Y de acuerdo a eso creo que definitivamente esto me hace sentido y esto no me hace sentido, ¿verdad? Claro, claro. Eso es importante y por eso es que yo sí veo como no ojos. Porque si no vamos a estar entrampados en la tosudez y necedad y me incluyo porque al final del día pues hay mucha gente que podrá creer que somos nosotros los que de alguna manera somos minoría, los tosudos, y necios, uh -huh. Pero también es cierto que una función electoral no está para que existan mayorías y minorías mi estimado amigo, nosotros tenemos que organizar un proceso electoral por y para organizar un proceso electoral existen normas, reglas existen decisiones que se tienen que tomar Así para es. que se garantice, garantice lo que lo que tenemos que buscar que es el respeto a la voluntad popular Así por lo tanto, no puede haber mayorías no puede haber controles de provincias no puede haber repartos de cargos no puede haber cartos de funciones concentradas solamente en pocas manos porque eso es lo que Manera perturba esa transparencia por la cual nosotros tenemos que trabajar.
1: Bueno, ese es un punto. Decíamos la próxima semana conoceremos qué pasa con Diana Tamain. ¿Tiene alguna información sobre cuál será la línea de ella? No conozco. Yeah. Eh,
0: definitivamente hoy día, por ejemplo, los consejeros, perdón, los caballeros estos eh, que han conformado esta, es eh, esta veeduría y uh -huh. tuvieron visitándonos, uh -huh. yo los recibí entiendo que el consejero Cabrera los recibió Así la es. presidente no los recibió dice que los va a recibir el día lunes Así es. Uh -huh. eh, por lo tanto este no, no conozco ya. más allá de esta información
1: pública okay, eh, quisiera cambiar rápidamente de tema porque me parece otro que es muy importante que tiene que ver con esta decisión del Tribunal del Contencioso Electoral que dio de baja la resolución adoptada por el Pleno de la del Consejo Nacional eh, obviamente con el voto de la mayoría Digo, obviamente, porque eso esa ha sido la, la lógica en los últimos tiempos, pero básicamente que aprobó la entrega del Fondo Partidario Permanente del 2019 a siete organizaciones políticas. Al haber una sentencia en contra, una resolución en contra, digo, ¿qué va a pasar? Es decir, si se ha entregado un dinero, ¿tiene que devolverse o qué?
0: anotar algo, esta es la cuarta ocasión que el contencioso electoral echa abajo resoluciones del tribuna, del, del Consejo Nacional Electoral Increíble. y en estas cuatro importantes resoluciones que se echan abajo los consejeros Pitti y Verde Soto hemos votado en contra mientras los consejeros mayoría votaron a favor yeah. en este caso específico advertimos que el reglamento tenía deficiencias y que habían recursos legales que tenían que haber sido, eh, que tendría que esperarse que se produzcan para efecto de que de acuerdo a eso ya haya lo esto que se llama asignación de fondo partidario. Es gravísimo lo que ha pasado, mm. porque echándose para atrás esta resolución, ¿qué es lo que viene ahora? Que si ya repartieron el dinero, que entiendo que ya se repartió el dinero, claro. se ha repartido en una forma irregular del Estado a quien no merecía haberlos recibido, de acuerdo uh -huh. al tribunal contencioso. Uh -huh. Por lo tanto, eso es un acto reñido con la ley, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la decisión tomada por quienes tomaron la decisión de repartir ese fondo, pero a su vez la responsabilidad que van a tener estas organizaciones políticas de devolver ese
1: recurso. Y, y hasta, tanto, <risa> hasta tanto, ingeniero, no sea tomar una decisión, por ejemplo, congelar cuenta, es decir, para que no se utilice ese recurso o que se lo devuelva inmediatamente, o sea, ¿por dónde ir? Bueno, ya no
0: son decisiones que tiene que tomar el Consejo Nacional Electoral, uh -huh. son decisiones que correspondería en un momento dado a un examen especial de contraloría para okay. establecer responsabilidades de quienes fueron los que no actuaron correctamente uh -huh. y establecer las responsabilidades, si fuese el caso en un momento dado, si es que los recursos no van a ser repuestos en una forma ordenada y completa, insisto en esto, esos recursos causan intereses, por lo tanto, ¿quién va a asumir el pago de intereses? El que recibió el dinero ya se lo gastó y ahora tiene que hacer un esfuerzo para devolverlo, uh -huh. o el que que se le entregue el dinero.
1: Claro, claro. Eso lo debería terminar, dice usted, Contraloría. Así es, porque mm, va a mm. ser
0: el juez final. Okay, Nosotros okay. como institución estamos en una situación de, 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 de conflicto, ¿verdad? Se asignó un fondo partidario, se distribuyó el fondo partidario, pero esa responsabilidad la tienen que asumir ahora quienes tomaron la decisión de que tal situación se presente.
1: Finalmente, Ingeniero, quería preguntarle algo que ya nos explicó hace un momento el asambleísta Henry Cucalón a propósito de esta posibilidad, que en redes también se estaba hablando mucho, de que si el expresidente Correa podría inscribirse eh, en alguna parte del país o incluso afuera del país y finalmente participar en elecciones. ¿Usted cree que es posible eso o no?
0: Mire, la norma es clara y no hablemos de lo que establece el Código de la Democracia, que que, que de alguna manera sí establece el hecho de que todos los ecuatorianos pueden candid candidatizarse, etcétera. El reglamento de, de democracia interna, que, que, es un, que es un documento complementario que es nuestro, hecho por el Consejo Nacional Electoral y que hasta ahora no ha sido modificado, establece que para que se dé cualquier candidatura tiene que haber un proceso de democracia interna, ¿verdad?, pero tiene que hacer un, haber un proceso de democracia interna de, en la jurisdicción de esa candidatura. Si usted va a hacer, va a tomar la decisión de quiénes son los asambleístas en la provincia del Guaya, tiene que, tomar, tiene que hacer un proceso de democracia interna en sí, la provincia del de Guaya. Si va a hacer un proceso para determinar quién es el presidente de la República, tiene que hacer un proceso en Ecuador. Mm, mm, pero mm. si va a hacer un proceso para determinar quién va a ser el candidato por por ejemplo en este caso de lo que se está conversando de asambleísta por el exterior claro. tendrá que hacerlo si en Europa en Europa uh -huh. ante un delegado del Consejo Nacional Electoral por lo tanto en ningún caso ah, va a poder entrar el porque estamos hablando del de, de, de sí. presidente Correa uh -huh. si fueran los primeros tendría que entrar al país porque adicionalmente yeah, cuando se, se produce este proceso de democracia interna, él tiene que firmar en unidad de acto en el momento claro. ante el con delegado del Consejo Nacional la aceptación de su candidatura si entra al país está pues, complicado por, por por las acciones claro. legales que están pendientes Así es. por lo tanto lo único que le queda a él es ser candidato por su en el exterior y que se dé ese proceso de democracia interna pero allá
1: uh -huh, no uh -huh. aquí ok, ok, okay. o sea que habría esa posibilidad si es que eh, ocurre esa esa opción de que se convoque en el exterior a propósito de una representación de esas circunscripciones gracias al ingeniero Enrique Pitt.
0: Tú escuchas
1: Radiovisión Buena Compañía